0: Política com Ricardo Correia As terças e quintas, ao vivo aqui no Fim de Tarde. Oi, Ricardo, tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo Prazer certo. mais uma vez aí estar com vocês. Maravilha. Bom, hoje você vem contar primeiramente aqui pra gente sobre a novela em relação à Defensoria Pública da União. Uh, ninguém escolhe um nome para comandar a defensoria. que está acontecendo, Ricardo?
1: É, exatamente. Uma discussão que começou em novembro do ano passado, né, quando o Bolsonaro, depois de eleito, escolheu, reconduziu, então, é, 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 defensor público-geral da União. né é, O Lula depois não gostou do nome. O Senado ainda não tinha aprovado, então o Lula mudou o nome escolheu um outro é, defensor público, entendendo que aquele anterior ele era muito próximo de Bolsonaro, muito conservador e aí ele escolheu um outro nome é, e esse nome, que foi escolhido em 31 de janeiro ficou até ontem esperando para ser é, é, aprovada a sua indicação no Senado né? nesse meio tempo, aliás não ficou desde 31 de janeiro, porque Lula em 31 de janeiro recusou o anterior mas só em maio Uh, acabou anunciando esse novo nome. Mas de maio até agora ele ficou esperando, passou pela CCJ em julho e quando chegou ontem o nome foi rejeitado pelo Senado. É a primeira indicação de Lula que é rejeitada uh, no Senado. O que está que por trás dessa história toda? né? Da mesma forma que Lula lá atrás considerou que aquele... É... É, defensor era conservador demais é, a direita agora considerou que esse é, seria a esquerda demais e eles vincularam ele a um evento que aconteceu na defensoria pública relacionada a direito das mulheres e que discutiu o aborto, né? na verdade ele não tinha exatamente muito a ver com esse evento mas eles usaram isso para dizer que ele era muito à esquerda é, e aí juntaram com outros parlamentares que queriam dar recados a Lula porque estavam insatisfeitos, por exemplo, com a com o fato do, dele ter vetado o marco temporal, e com essa soma ficou 38 a 35, ele acabou não sendo é, aprovado. aprovado. E aí a Defensoria já passa de nove meses sem um defensor é, público geral.
0: Nove meses. É, é. Nove
1: meses já passou, quer dizer, já vai, e, e agora até indicar um novo, até esse novo fazer a campanha dele, conseguir passar na CCJ, e depois passar no plenário, vai demorar bastante, né? E isso chama atenção porque, veja, no mesmo dia... É, o Senado aprovou nomes ao STJ na CCJ e horas depois, também no plenário ou seja, quando eles querem ser rápidos, eles, eles são rápidos né? Cristiano Zanin, por exemplo, foi indicado para o STF, 20 dias depois já estava é, com o nome aprovado Pro, é, Procuradoria Geral da República, a mesma coisa Aras, a primeira indicação dele demorou 20 dias a segunda demorou 35 por quê? Porque o parlamentar e o político no Brasil em geral, seja ele o presidente ou o parlamentar, ele está muito preocupado com quem vai ser o chefe da PGR, quem vão ser os ministros dos tribunais superiores,
0: uhum. que
1: é basicamente quem os denuncia e quem o julga. Né? Uhum. Ele não quer correr risco de ficar lá um interino, que ele, não, né, que ele não, não sabatinou, que ele não conhece, sabe quem que é. Ele não quer correr esse risco. Agora, a defensoria pública, para ele, pouco importa, porque defende os mais pobres. Né? E aí é que está a grande questão. né? É... Aí, quando você vai dar um recado para o governo, você não dá o recado é, nos ministros do STJ, no ministro do STF né? o, o Lula indicou o advogado dele Mesmo assim teve voto da oposição né? É, mas quando é da Defensoria Pública Bom, a Defensoria Pública é menos importante Para esses parlamentares Porque ela não mexe com a vida deles no dia a dia e aí,
0: Interesse corporativo é, em primeiro lugar
1: Exatamente E aí a Defensoria Pública que é hoje Se você comparar a Defensoria Pública com o Poder Judiciário e com a Procuradoria-Geral da República, né, com o Ministério Público em geral, a Defensoria Pública é quem tem menos gente, é a que está menos capilarizada, é a que mais precisa de investimento, que mais precisa de planejamento, e esse planejamento não dá para ser feito sem um, um defensor público geral, porque claro. o interino fica lá sem... Né, ele toca o dia a dia, mas ele não vai menos pensar... Menos autonomia. É, né? é claro, uhum. ele não sabe se amanhã ou depois ele não vai estar tá lá, ele não vai planejar. Né, o ano que vem E assim vai ficando a Defensoria Pública E 48 milhões De pessoas mais ou menos é, Que estão em lugares em que não tem Defensoria Pública, continuam esperando Esses atendimentos é, Que é fundamental né? Às vezes em algum momento ninguém quer defender Alguém, ela, ou ela não tem né? Financeiramente não tem como bancar um advogado E ela precisa da Defensoria Pública Sobretudo num país desigual como o nosso né?
0: Perfeito, belíssima reflexão Muito bem apontado, tem muito mais do que o jogo político aí, né? Tem a falta de comprometimento com, uh, com o país e com as necessidades do país. Bom, falando agora especificamente do jogo político e olhando para a Câmara dos Deputados, a gente viu o como é que se destrava a governabilidade rapidamente. Foi uma lição ontem, né, nessa quarta-feira na Câmara, não foi, cara? É,
1: exatamente. E foi assim imediato, né? Você tem a troca no comando da caixa, né? Que era uma troca que estava combinada lá de trás, né? Quando teve aquelas duas trocas ministeriais, né? O PP assumiu um ministério, o Republicanos assumiu outro, né? O Esporte e o e o Portos Aeroportos, e aí ficou prometida a caixa, mas o Lula ficou segurando, enrolando, tentando ajustar, né? Porque assim, aí nós estamos falando de duas figuras que sabem muito bem jogar esse jogo, né? Lula de um lado e o Lira do outro, né? É, o Lira pedindo bastante e usando as pautas importantes para o governo para ter aquilo que ele queria, e o Lula tentando é, entregar só na hora que não tivesse jeito mesmo, para ele poder ir abocanhando de outros lados. Né? E aí chegou o momento em que houve uma exposição com apoio da Caixa que incluía lá uma, uma, uma caricatura do Lira numa lata de lixo, né? o Lira, <risos> Damares, Paulo Guedes, né? e aí foi, o, foi, o, foi tudo que Lira precisava para dizer, olha, tá vendo, além de não me dar a caixa ainda tem um negócio desse, <risos> e aí rapidamente resolveram a situação, tiraram a Rita Serrano o Lira assumiu né entregou ah, o comando da caixa ah, para um aliado, e no mesmo dia se votou os fundos offshores e os fundos dos super ricos, né as tributações, que lá atrás o Lira disse que não tinha como aprovar, e teve e o partido e do Lira, bem ainda. muito bem se fosse PEC teria passado, 323 votos teve né o partido do Lira, o PP que era a oposição até outro dia mesmo, do, dos 41 votos, deu 31 para o governo. O republicano que foi o outro que ganhou o Ministério, dos 37, deu 33. Eles deram mais votos do que União Brasil, MDB, partidos que, que já estão no governo há muito tempo. Né? Agora, é, é, é bastante curioso, o, o governo precisava muito dessa votação, que eles calculam aí que isso aí possa dar 20 bilhões de arrecadação ele precisa cobrir um, um déficit de 150 bilhões, 20 vai ficar faltando só 130, <risos> mas, mas o, o Haddad está pegando
0: cada medalhinha cada esses 20 é.
1: eram importantes para o governo, né? é, o governo precisava muito e por isso fez essa articulação toda, mas você veja como, como funciona né é, tanto o Lira quanto o Lula sabiam que esse momento ia chegar e a dúvida era justamente em que momento que era melhor para um e para outro e esse momento chegou, mas o Lula tirou a Rita Serrano que foi a indicada lá na Caixa. É... Agora você vê, lá atrás, quando ele montou o ministério, montou a sua estrutura, montou a Caixa, o Lula já sabia que esse momento ia chegar. Tanto é que ele coloca uma funcionária de carreira ligada ao PT que ele pode tirar. Sim. Porque se ele tivesse colocado alguém do MDB lá atrás. Não ia ele conseguir não tinha... tirar. Verdade. ele tinha um problema agora. Então, isso é tudo pensado. Tem mais ministérios aí da cota, quando fala que é da cota é. pessoal do presidente... Como essa é é? cota
0: Correios, Embratur... É, e, ah. e
1: ministérios também, né? Tem ah. ministérios, o Ministério das... Porque aí você vê, você tem o Ministério da Mulher ligado ao PT, aí você troca, pega alguém do PCdoB, põe lá, abre o espaço do PCdoB para o outro e assim você vai. Ah. Já, já se ah. discutiu essa hipótese, né? E tem outros cargos aí. Mas essa briga continua, porque assim como o Lula sabe jogar o jogo, o Lira também sabe, né? Então, agora ele ele diz, bom, beleza, eu já ganhei a presidência, mas só a presidência não dá, eu preciso das vice-presidências. <risos> e aí é uma nova briga, né? Ou seja, não está resolvido, não tá Porque senão a votação de amanhã, como é que o Lira vai fazer para articular, né? Ele, ele precisa de mais coisas. E agora a grande discussão é essa: sobretudo, a vice-presidência de habitação que é muito importante, né? Poxa, mexe com habitação popular aí, é Brasil afora. A Caixa não precisa dizer que é um, é mais do que um ministério, né? Porque a Caixa mexe com habitação popular, a Caixa mexe com FGTS, a Caixa mexe com é, convênios com as prefeituras, né? Imagina quem tem o controle do banco que vai decidir se vai emprestar dinheiro para todas as prefeituras do Brasil. Pô, é muito ah. importante para um político ter, né? Porque tem entrega na ponta, eles falam, né? Claro. Não é simplesmente... É um muito negócio. cobiçado. Né? Exatamente. E aí, agora, a discussão é sobre as vice-presidências, né?
0: Mas eles vão chegar num acordo. E, e que cai num tema que é caro para o pro PT e para a esquerda, né? Que é a falta de representatividade feminina no alto é. escalão do governo que o Lula está rifando em nome dessa governabilidade, mas por outro lado é cobrado e aí aquela promessa de você ter uma equidade né, na representação é. no alto escalão do governo
1: é exatamente e, e já foram fora três a questão mulheres, técnica
0: né? né a gente nem entrou aqui na questão é. ética de ter alguém com perfil técnico mas isso para quê ter perfil é, técnico Brasil,
1: isso já não isso, isso não, daí está superado no Brasil exatamente. É. É. exatamente foram três mulheres que já foram trocadas dentro do governo né a Rita é, é o caso mais recente o outro caso foi muito emblemático, o, da, o Dana Moser também, é, mas é, o que é que acontece? É, como você disse, é, tem a questão, a discussão técnica, aí eles escolhem alguém que já tem um perfil mais parecido com o governo também, porque esse indicado ele também foi do governo Lula, Dilma, ele também participou de governo Lula lá atrás, em outros cargos, então assim, Mostra também que o centrão já esteve lá, então ok Sim. também, não é nenhum problema ali uh, ajustar as coisas para que eles estejam nos cargos. E a lógica no final do Lula é sempre o seguinte, uh, o PT chiar, reclamar, dizer que está ah, tirando mais mulheres, para ele funciona como uma blindagem dentro do próprio PT uhum. e também para vender mais caro esse cargo. Mas no fundo, a verdade é o seguinte, toda vez que tiver a militância de esquerda de um lado e o centrão do outro... Quem vai ganhar é o Centrão. Porque <risos> na eleição o PT vai votar com o Lula
0: de qualquer jeito, de qualquer jeito né? É. Então
1: essa é a lógica do governo e é assim que funciona, né?
0: É isso. Muito bem. Sensacional, Ricardo Corrêa, coordenador de política do Estadão em São Paulo, colunista aqui da Eldorado, às terças e quintas com a gente. No fim de tarde. Tem boletim do Fluminense? Hoje não. Depois de uma ah, vitória é. como a de ontem, um né?
1: 5x3, né? Foi, foi, é. Parecia ruim. No final ficou bom, né? <risos>
0: tá bom, né? Um tá né? assim, campo ruim, Aliás, estádio
1: ruim, público ruim. Mas tá bom. Mas é menos o jogo. O roteiro do
0: Fluminense tá perigoso. É, hein? Começa tá. mal e depois se recupera. É. Tem que tomar cuidado. Exatamente. Todo, Na todo jogo do tomando gol né? no primeiro tempo. É. Né? Não dá. Não dá. Obrigado, Ricardo. Até semana que vem. Valeu, valeu. Até.